0: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20, momento de dar comienzo a Radio Estadio Elche en este viernes de frío y también de fútbol. A partir de las 9 de la noche, el Elche Club de Fútbol recibe al Real Betis. Veremos qué depara ese partido ante uno de los mejores equipos de la Liga. Para este compromiso, Pablo Machín cuenta con la baja importante de José Ángel Carmona, que tras su al Elche no ha podido jugar ante ninguno de los dos equipos sevillanos, ni el Sevilla ni el Betis, en ambos casos por sanción. Y en principio en la banda derecha estará el Ibelton Palacios. Falta por determinar cuál será el trío de centrales. Lo más probable es que Pedro Vigas esté en el 11 de salida. Viajaremos hasta Sevilla para conocer la última hora del equipo dirigido por Manuel Pellegrini y también recordaremos las frases más destacadas de Pablo Machín ayer en rueda de prensa, un Machín que en estos próximos cuatro partidos se la juega, ya que Cristian Bragarnik si ve que el equipo termina de descolgarse definitivamente de la pelea por la permanencia, podría apostar por un cambio. También les hablaremos de la Transilicitana que mañana también con frío se va a celebrar en nuestra ciudad con cerca de mil participantes. Les hablaremos también del cross Perleta y Maitino y como cada viernes con Felipe Canal, Miremos la agenda polieportiva del fin de semana. Comenzamos.
1: Karaoke Feelings, el mejor karaoke de Alicante tiene una buena noticia para ti. Abrimos un nuevo Karaoke Feelings en el centro comercial Gran Alacant, con el mejor sonido, más de 40.000 canciones en todos los idiomas y un amplio atrecho para hacer tu actuación más divertida. Abierto de jueves a domingo a partir de las 8 de la tarde. Ya lo sabes, desde el 24 de febrero, nuevo Karaoke Feelings en la segunda planta del centro comercial Gran Alacant, en la zona de ocio y restauración. Te esperamos.
0: Saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Monserrate? Buenas tardes. Bueno, pues el Elche abre la jornada que se va a disputar este fin de semana en la Liga, en primera división. Es el equipo que abre fuego. Ahora mismo está a 13 puntos de la permanencia Felipe y se enfrenta a un Real Betis que atraviesa por un gran momento. En el Elche ya esta semana nosotros casi que hemos bajado la persiana, considerando que hay que comenzar a adelantar el trabajo de la próxima campaña, pero el equipo ilicitano, el equipo de Pablo Machín y también de Christian Bragarnik, se sigue aferrando a las matemáticas.
2: Sí, parte a 13 puntos de la salvación. Eh, como dices, abre fuego, abre este esta jornada en primera división y bueno, el Elche tiene la posibilidad de vencer esta noche, dormir a 10 puntos de la permanencia y bueno, esperar a los resultados de la jornada, no como siempre pues los equipos de la parte baja tampoco tienen partidos, eh, partidos fáciles, el Valencia sin ir más lejos que es el penúltimo está en una muy mala racha, el equipo de Baraja juega contra la Real Sociedad, el Cádiz recibe al Rayo Vallecano, el Cádiz es el otro equipo que está en descenso y el Rayo es un equipo que está ahora mismo en posiciones europeas y bueno, otros equipos que están en mala situación también marcando la permanencia como el Almería recibe nada más y nada menos que al Barça por tanto el Elche lo tiene muy difícil pero en caso de ganar hoy pues se podría abrir una puerta y esperar los resultados de la jornada para confiar en reengancharse.
0: Y el Elche de Pablo Machín se enfrenta a un Real Betis que ahora mismo es quinto en la tabla tras 22 jornadas se suma en estos momentos eh, puntos suficientes como para acercarse a la zona Champions, está con 37 mantiene en tiro de piedra al Atlético de Madrid, que es cuarto con cuatro puntos más, tiene a seis. A la Real Sociedad, mucho más distanciados están Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y el Real Betis de Manuel Pellegrini pues, quiere consolidarse en esa zona de Europa League y, ¿por qué no?, seguir soñando con quedar entre los cuatro clasificados. Pablo Machín reconocía ayer en la previa del partido que se enfrenta a uno de los mejores equipos de la Liga.
3: Uno de los equipos mejores de la Liga, clasificatoriamente y en cuanto al juego también. Indudable que tiene individualidades muy destacadas, que cualquiera de ellos pues, te pueden definir un partido. Tendrán, si, si no se recupera de la lesión, como parece, una baja importante como, como la de Canales. Pero bueno hablando de bajas, creo que ellos quizás solo puedan tener esta. Nosotros también, a nuestro nivel, tenemos bajas muy importantes que, que para nosotros pues, son determinantes en cuanto a la calidad, con lo cual probablemente en este aspecto pues salgamos nosotros más perjudicados. Las bajas de Leche, la de José Ángel Carmona, por la expulsión el otro día inocente
0: en la recta final del partido, una expulsión que costó muy cara, absurda, con la segunda cartulina amarilla que vio en el minuto 82 de partido. José Ángel Carmona que dejará la banda derecha probablemente a Livelton Palacios, el trío de centrales podría ser el integrado, por Enzo Rocco, Lisandro Magallán y la novedad de Pedro Vigas Diego González también está bastante bien y de esta manera también podría ser titular quien arrastra molestias es Gonzalo Verdú, que puede que entre en la convocatoria pero arrastra molestias musculares y también en la zona de la rodilla. El equipo titular del Elche el formado por Edgar Badía en la portería a priori tres centrales que podrían ser por este orden Enzo Rocco, Lisandro Magallán o Pedro Vigas, si juega Diego González actuaría como central derecho, Enzo Rocco estaría en el centro y Lisandro Magallán sería el central izquierdo, en la banda izquierda estará Carlos Clerc por todo el carril en el doble pivote Omar Mascarey con Gerard Gumbau y arriba los tres atacantes Fidel Chávez, Ezequiel Ponce y Lucas Boyé, de todos los que van a estar en el día de hoy, el único apercibido de sanción es Fidel Chávez que si ve la quinta cartulina amarilla se perderá el siguiente partido que será en las Islas Baleares frente al Real Mallorca. Recordamos también que Randy Enteca ha arrastrado problemas físicos y sobre todo una gastroenteritis que le ha mantenido entre algodones. Puede que esté también en la citación pero en caso de jugar sería pocos minutos porque anda algo débil y bueno en principio esos son los componentes que va a tener el Elche Club de Fútbol para intentar ofrecer un buen partido, también parece según contaba nuestro compañero Jorge Miralles en la previsión meteorológica que va a hacer frío esta noche, tampoco se descarta que pueda caer alguna gotita de agua pero esto no va a impedir que los 17 18.000 espectadores de siempre acudan al Estadio Martínez Valero Vamos a viajar ahora hasta Sevilla para conocer la última hora del Real Betis que nos cuenta nuestro compañero José Manuel Jiménez José Manuel... Adelante, buenas tardes.
1: Hola Monserrate, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la intención del Betis, lógicamente, es la de conseguir la tercera victoria consecutiva. Ganó Almería, ganó al Valladolid, y ahora eh, la intención es eh, colocarse a un punto del Atlético de Madrid, que mañana juega el Derby madrileño frente al Real Madrid, en esa pelea por la cuarta plaza. Borja Iglesias y Rodri vuelven a la convocatoria después de haberse perdido el último partido en el Villamarín frente al Valladolid. Pola Cuocú y el portero del filial, Fran Viete, son las otras novedades en la convocatoria de Pellegrini, que eso sí, tiene bajas de consideración, no va a estar Canales por una lesión muscular, no va a estar Ruiz Silva con un edema que ya le impidió jugar frente al Valladolid, Edgar está con problemas musculares y Guido Rodríguez es baja por sanción, así que posible 11 con Claudio Bravo en portería Sabalí, Pechela, Luis Felipe Miranda en defensa, Guardado y William Carvalho en el doble pivote con Luis Enrique, Fekir y Juanmi en la media punta y arriba Podría reaparecer Borja Iglesias, aunque con una férula se operó de un dedo la semana pasada. Ayose se ganó el otro día la titularidad, del continuar en el 11 así que podría ser el canario de la partida en el partido de esta noche en el Martínez Valero.
0: Gracias José Manuel Felipe el Real Betis que acaba de conocer cuál será su próximo rival en la Europa League.
2: Sí, el rival del Elche esta noche estaba pendiente, de, eh, pendiente también de ese sorteo le ha tocado el Manchester United en octavos de final de la Europa League la ida la jugará en Inglaterra y la vuelta en Sevilla en el Benito Villamarín así que rival difícil para el Betis.
0: Y el Elche Club de Fútbol que ya se ha concentrado en el Hotel Milenio donde va a descansar va a comer y va a descansar en las horas previas al partido. Escuchamos también qué es lo que decía Manuel Pellegrini acerca del duelo del partido tan Trampa frente al Elche Club de Fútbol?
3: Bueno, primero que para mí es bastante extraño que el Elche esté en esa posición. Venía todos los años haciendo buenas campañas con buenos jugadores y todavía los tiene. Me parece que, claro, si tiene nueve puntos refleja una realidad, pero creo que hay muchos partidos que ellos quizás han merecido un mejor resultado. Es un equipo que tiene jugadores técnicamente bien dotados, que son peligrosos en, el, en ataque. Así que tenemos que entrar al campo no pensando en lo que ha hecho Elche esta temporada, sino lo que tenemos que hacer nosotros en este partido, que es intentar jugar ante un equipo en su casa, de la mejor manera, si queremos puntuar, porque eh, ha tenido pocos puntos, pero recién Villarreal viene a otra pieza importante, y Español ganó el último minuto.
0: Bueno, Elche que está concentrado en el hotel Port Elche, del Parque Industrial de Torrellano. Y recordamos también lo que decía Pablo Machín acerca de su continuidad en el banquillo. Eh, se empieza a cuestionar ya que continúe eh, dirigiendo al Elche Club de Fútbol, porque el Elche se ha hecho un poquito más competitivo, pero tampoco ha mejorado en exceso los resultados. Ahora mismo la salvación está a 13 puntos de diferencia. Van a ser determinantes estos próximos cuatro partidos hasta el parón de selecciones y para entonces el Elche ya se ha quedado sin posibilidades. Puede que Kirsten Bragarnik apueste por contratar a un sexto entrenador para el banquillo Franji de Pablo Machín no quiere pensar en eso porque dice que es algo que queda fuera de su decisión, de su alcance.
3: Creo que son situaciones o respuestas pues, lógicas. ¿no? En este mundo del fútbol ni, ni en la vida nadie puede asegurar nada, más allá de lo que estamos capacitados cada uno. yo Es lo que le he contestado a tu compañero. Lo único que, que me preocupa es lo que depende de mí, el tener la conciencia tranquila de que hago eh, lo mejor que sé mi trabajo aspectos positivos, pues veo que el equipo mejora no solo por las sensaciones que yo personalmente pueda tener, sino también por lo que veo al alrededor, en el entorno. Bueno, pues Pablo Machín, que hoy estará en
0: el banquillo franjiverde. Bueno, pues eso es lo que deja la previa de ese partido, el Che Real Betis. Veremos si con Sweet Carolina o no en el tiempo de descanso. En principio parece que no, porque lo que se defiende es que no está la cosa para demasiadas fiestas, pero eh, la gente quiere disfrutar del fútbol en primera división en el estadio, y eso fue una decisión bastante acertada la pasada temporada, allá por el mes de febrero, cuando se estrenó sin previo aviso en el duelo frente al Rayo Vallecano. 1 y 29 minutos, hacemos una pausa y enseguida abrimos página polideportiva.
2: Súmate a la reformanía de
0: Brico de po y llévate un pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. Y si quieres más ventajas
1: exclusivas, únete a nuestro club Brico de pop Comprueba que todo está más barato en Hiperver. Llévate hasta el 8 de marzo dos botellas de vino Lagunilla Tinto Crianza y te ahorras el 50% en la segunda unidad. Así te sale cada una a tan solo 5,62 euros. También encontrarás un 70% de descuento en la segunda unidad en el vino Carta de Plata. Comprando dos unidades te sale cada una a tan solo 3,11 euros.
0: Pues mañana es un día muy señalado para muchísimos deportistas en la ciudad y también de la provincia de Alicante y de diferentes regiones porque se celebra una nueva edición de la Transilicitana, duodécima edición, con cerca de mil participantes, poquitos más, poquitos menos, los que a última hora decidan participar o no. Eh, la salida está prevista a las 8 de la mañana desde el Paseo de la Estación y la llegada, con un límite de 24 horas, será en el Paseo de Jaca. Como decía Felipe Jorge Miralles, ¿Previsión de frío? Puede que llueva también y no cabe duda de que esta es una de las
2: pruebas más
0: consolidadas en el deporte licitano, una prueba de ultrafondo.
2: Sí, no solo participan eh, bueno eh, deportistas de Elche, nos lo contó aquí eh, bueno, Antonio Tarí de Día, también eh, representantes de, de la policía local, eh, cada vez más gente de fuera de la ciudad de Elche, incluso de fuera de España, acude al municipio licitano eh, a bueno, pues participar en esta prueba de ultramaratón, como decías Montserrat, más de 100 kilómetros, tiempo límite de 24 horas para hacerlo. Eh, habrá distintas, parada, eh, distintas paradas, puntos de habituallamiento y también distintos lugares donde los corredores podrán salirse y abandonar de manera oficial esa carrera para el que no aguante pues esos más de 100 kilómetros o vea que no puede llegar en menos de 24 horas al Paseo de Jaca, que es donde el domingo a las 8 de la mañana eh, se cerrará la, la competición. Pues muchísimo ánimo para todos los participantes, una prueba que se viene preparando
0: durante todo el año para todos los participantes. Y por otra parte, solo quedan apenas 10 días para que se celebre el Cross de Perla. Perleta y Maitino, que se va a celebrar el domingo de la semana que viene, día 5 de marzo. Las inscripciones siguen abiertas hasta el próximo martes 28 de febrero, aunque ya se rozan cerca de 900 inscripciones. Se puede inscribir la gente a través de la página web crossperletamaitino.com o en establecimientos colaboradores como tiendas Urban Running de Elche, Torrevieja y Santa Pola, Befit Centro Deportivo, Nutrición Selecta y los supermercados de Maitino y de Perleta. La inscripción infantil es gratuita y se realiza el sábado antes de la carrera y el mismo domingo día de la prueba entre los premios hay seis categorías de hombre y seis de mujeres categoría absoluta con una televisión para los ganadores y vales de Urban Running y también hay tres jamones para el club más numeroso y para el club más rápido tanto en categoría masculina como femenina con más de 20 premios que se van a sortear entre todos los participantes la semana que viene hablaremos con Miguel Quiles de la organización de esta nueva edición del Cross Perleta y Maitino y ahora lo que hacemos es repasar la agenda polideportiva del fin de semana
2: Comenzamos con el fútbol, categoría primera federación donde el club deportivo eldense sigue líder del grupo 2. Este fin de semana, el domingo a las 12 del mediodía, defiende esa primera posición en tierras catalanas frente al Nastic de Tarragona.
0: Y en tercera federación el atlético Club Torrellano juega en el Isabel Fernández mañana a las 4 y media ante el filial del club deportivo Castellón. El filial del Elche, el licitano, se desplaza al campo del Acero, donde jugará el domingo a las 5 de
2: la tarde. En preferente el eh, sábado, mañana a las 5 de la tarde, derbi intercomarcal en la Magdalena entre el Nobel de Unión y el villene y para el domingo, Almoradí, el B, Callosa Deportiva, Unión Deportiva Ilicitana, Crevillente Deportivo Santa Pola, Derby también del Vice Vinalopó y Club Deportivo Murada Novelda. En la División Honor de Fútbol Juvenil también podríamos decir que hay un derbi de la Comunidad Valenciana
0: entre Villarreal Juvenil y Elche Juvenil, mañana a las 4. Ya en la Liga Nacional, el Intango juega afuera en el campo del Alboraya Juvenil B, mañana a las 4, a la misma hora, la Anuncia
2: Elche Juvenil B y mañana a las 6 de la tarde, Athletic Benidor, Kelme Club de Fútbol. En fútbol femenino no hay jornada este fin de semana, cansa el Elche de Pepe Contreras, líder destacado de su grupo, eh, prácticamente ya con el ascenso en el bolsillo, sí que habrá liga en fútbol sala en primera femenina para el Juventud de Elche, que busca puntos de permanencia. Mañana sábado a las 7 menos cuarto en el Zoilo Martín de la Sierra contra el Ourense. En segunda de masculina, el nuevo Elda juega en casa mañana a las siete y media de la tarde
0: frente al Esplugues. En Balonmano, el Atic Go Club Balonmano Elche juega en casa el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón esperanza Lag ante el Zuazo Baracaldo, partido correspondiente a la Liga Guerreras y Verdora. Recordar que la el Go Club Balomano Elche ha quedado emparejado en los cuartos de final contra el Vera Vera San Sebastián y en caso de vencer en semifinales esperaría al ganador de la eliminatoria entre
2: Gijón y Atlético Guardes. También en balonmano, pero en la Primera Estatal Masculina Grupo E, Club Balonmano Elche, Club Balonmano Cartagena, mañana a las 8 de la tarde en el Esperanza Lag y para el domingo eh, quedará el Hispanitas Petrer Águilas a las 12 y media del mediodía. También jugará mañana el Balonmano Elda Centro Excursionista Aldense a domicilio en la pista del Handball Mallorca. Y en voleibol Primera Nacional,
0: Club Voleibol Elche, Club Voleibol Paterna mañana a las 7 en el Pabellón Universitario de la Miguel Hernández. En baloncesto en
2: Liga Eva descanso para el Club Baloncesto Licitano y tendrá partido el Jorge Juan de Novelda que jugará el domingo a las 12 de del mediodía a domicilio ante el Infante y en eh, Primera Autonómica La Vila, Club Baloncesto Ilicitano B el filial del Club Ilicitano, domingo a las 12 del mediodía y el Elche Basket Club jugará fuera de casa también el domingo por la tarde ante el Terralfas Felipe, muchas gracias, buen fin de semana Igualmente.
0: Información local y comarcal hora con David Alperola. Un saludo
1: Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje